0: Moin aus Arnsburg, im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die sie aufstellen würden und Fragen, die sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. So, ja, wir haben heute ein su super spannendes Thema. Mm. Nachweisgesetz. Das gibt's schon, habe ich mich vorab informiert. Marek, guck seit, schon zur Seite. <lacht> das gibt's schon seit 1995, also seit ich zehn Jahre alt bin, gibt's das.
1: Ich war schon und 20, sieh mal einer an. Das glaube ich nicht. Jan und ich sind damit aufgewachsen, Ritter.
0: Wir sind damit aufgewachsen, wir sind, aber wir haben nie wir davon Wir sind Natives, gehört.
2: was das angeht.
0: Doch, haben wir nie davon gehört, oder? Also, Na, natürlich,
2: bis, ich, ich kenne das in und auswendig, selbstverständlich.
0: Okay, das, das werden unsere Hörerinnen dann <lacht> sich gleich… Äh, <lacht> ja, in der alten Fassung, in der alten Fassung, das
2: spielt ja keine Rolle mehr.
0: Die neue Fassung in Kraft seit 1.8. diesen Jahres und mhm. seitdem ist es doch irgendwie zu einer größeren Aufmerksamkeit rund um das Thema Nachweisgesetz gekommen. Ja. Das hat uns veranlasst, darüber heute zu sprechen, richtig? Mhm. Also, Gut.
1: Dich jedenfalls. Ich habe darüber schon ganz viel gesprochen mit ganz vielen Menschen. Ah,
0: dann lass uns doch direkt mal. Das rein zeigt gehen. aber ja
1: nur die Relevanz. Ja.
0: ja. Was wollte denn der Gesetzgeber mit jetzt dieser neuen Geschichte erreichen? Worum geht es hier überhaupt?
1: Also, der Gesetzgeber möchte in erster Linie der Verpflichtung ähm, nachkommen, die ihm von der Europäischen Union auferlegt wurde. Das Aha. ist nämlich eine, das Ganze kommt zurück auf die europäische Richtlinie zu den Arbeitsbedingungen oder Arbeitsbedingungsrichtlinie der EU. Ähm, die wurde, glaube ich, letztes Jahr irgendwann verabschiedet. Und äh, eine europäische Richtlinie muss ja immer durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden, durch nationales Gesetz. Und das Nachweisgesetz setzt diese Richtlinie um. Und die Richtlinie möchte erreichen, dass jeder Mitarbeiter genau weiß, sozusagen, was Sache ist in seinem Arbeitsvertrag. Ja. Also letztendlich Schutz des Arbeitnehmers.
0: Das ist okay. Das ist so das, das Ziel. Und... Ähm was genau macht es dann, also so ganz allgemein gefragt? Also, was, was wird damit dann der Gesetzgeber, was hat der Gesetzgeber den Arbeitgebern auferlegt? Das wäre die Frage.
1: Der Gesetzgeber hat gesagt, dass jetzt jeder Arbeitgeber innerhalb eines bestimmten Zeitraums, also es gibt da bestimmte Fristen, den Arbeitnehmern ihre Arbeitsbedingungen nachweisen muss. Und dann gibt es im 2 Nachweisgesetz, gibt es dann, weiß ich nicht, einen Katalog. Ein ne? Katalog, mhm. genau, 10, 15. Dinge, ähm, die sozusagen festgehalten werden müssen. Also von Dingen, die relativ klar sind, ne? Name der Arbeitsvertragsparteien, ähm, Arbeitsort, Stunden, Probezeit, ähm, Vergütung, alles Mögliche. Ja. Auch die Kündigungsbedingungen, ich glaube, ja, das genau. ist auch relativ entscheidend. Ja.
0: Aber würde ich jetzt erstmal so denken, alles Dinge, die auch schon immer in Arbeitsverträgen standen, ja. Warum dann das große Thema? Noch? Ich
2: glaube auch nicht so konkret. Also im Grunde genommen hast du recht, aber ob jetzt in jedem Arbeitsvertrag drin drinsteht, wie die, ähm, was der Arbeitnehmer zu tun hat, wenn er tatsächlich gekündigt worden ist, wie da die Fristen sind, ich denke, das steht in den Arbeitsverträgen in der Regel
1: eher nicht drin. Nee, das stand bislang gar nicht drin. Also die Fristen schon, aber nicht, wie dann das Verfahren ist. Ne? Also letztendlich glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, dass die Europäische Union das ja für ganz Europa gemacht hat und in Deutschland ist es ja schon ziemlich streng. Also wir halten ja alles mögliche fest, mündliche Arbeitsverträge gibt es so, so gut wie gar nicht und deswegen viele Arbeitgeber kommen mit den meisten ähm, der Vorschriften, die sie im Arbeitsvertrag haben, dem Gesetz zu großen Teilen nach, aber eben nicht insgesamt, weil es gibt auch so ein paar kleine Details, also nur mal so als Beispiel, Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses soll festgehalten werden und ähm, viele Arbeitsverträge sehen vor, dass das Arbeitsverhältnis automatisch endet, wenn der Mitarbeiter das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht und den Bescheid mhm. bekommt über die Rente mhm. So, das ist, aber wenn man das jetzt eng auslegt, ist das eine Befristung. Oder eine auflösende Bedingung, wie auch immer. Also, jedenfalls in dem Zeitpunkt, wo du in Rente gehst, in deine Arbeitsverhältnis. Das heißt, du musst, wenn du es genau nimmst, so wird es jedenfalls empfohlen zur Zeit von denen, die sich da schon Gedanken drüber gemacht haben, ähm, muss das Datum deines Renteneintrittsalters in den Vertrag, damit es dem Nachweisgesetz genügt.
0: Ah, okay, also geht dann, dann geht die große Rechnerei los. <lacht>
1: Ja, und das ist und ja das bei jedem auch anders. kann sich zwischenzeitlich noch ja. vielleicht
0: theoretisch ändern durch ja. politische Entscheidung. Ja, okay. Also das wird dann sehr bürokratisch, ist das richtig? Ja. Okay.
2: Und ich glaube, an manchen Stellen fehlt auch nach wie vor ein Stück weit die Klarheit. Also es steht relativ viel drin in dem Katalog, aber nicht alles ist so klar formuliert, dass man sagen kann, okay, das muss jetzt tatsächlich rein. Sondern es gibt wirklich auch noch Auslegungsspielraum ne? und das wird dann letztendlich erst sich in den nächsten Jahren zeigen, wie die Gerichte dazu entscheiden
0: Mhm. Das macht
2: es momentan relativ riskant, Arbeitsverträge zu schließen, die nicht möglichst viel Informationen enthalten. Also man ja. muss jetzt wesentlich mehr reinschreiben.
0: Worin liegt denn die Gefahr? Also wenn man das jetzt alles gar nicht auf dem Schirm hat und sich gar nicht drum ich, kümmert. Ich, und
2: also ich glaube, Britta, korrigiere mich, du bist dich da dran, aber ich glaube, die große Neuerung ist eben, dass es jetzt ein Bußgeld verhängt werden kann, ja. wenn die Vorgaben nicht mhm. eingehalten werden. Okay. Genau. Das
1: war bislang eben nicht so. Bislang das galt das Nachweisgesetz nur im Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer und hat zu einer Beweisumkehr geführt. Also wenn der Arbeitnehmer gesagt hat, ich habe 40 Tage Urlaub und steht aber nirgends so, aber wir haben das vereinbart, dann musste der Arbeitgeber beweisen, dass es nicht 40 Tage sind. Mhm. Und es war dann sein Pech, wenn er das eben nicht aufgeschrieben hat. Ne? Und das ist jetzt quasi, das hatte auch gar keinen Anwendungsbereich so richtig in der Praxis. Aber jetzt ist dazu gekommen, dass durch die obersten Arbeitsbehörden, also die Schutz, Landesarbeitsschutz sozusagen, der kann überprüfen, ob diese Nachweise eingehalten worden sind. Und wenn nicht, kannst du ein Bußgeld kriegen bis zu 2.000 Euro.
0: Das ist nämlich so wenig und wahrscheinlich auch dann für jeden Fall. Ne?
1: Ich Wie das in der Praxis dann wirklich abläuft, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Stell es mir so ähnlich vor wie jetzt die Prüfung durch die Arbeitsschutzbehörde, oder durch die Berufsgenossenschaft. Dann kriegst du so einen Katalog, wo dann gesagt wird, das und das und das fehlt bei Ihnen alles. Bitte mhm. ändern innerhalb von vier Wochen oder so. Mhm. Aber ich sehe noch ein bisschen so eine andere Gefahr. Also der Gesetzgeber geht davon aus, dass dieses Nachweisgesetz keinerlei materiell-rechtliche Wirkung hat, sondern wirklich nur ein Nachweis ist. Was, also was ich eigentlich schon Quatsch finde. Aber <lacht> ähm, das heißt, es kommt so ein bisschen drauf an, was hat das für Wirkung gegenüber dem Arbeitnehmer, wenn du es nicht machst. Mhm. Reinke hat gerade die Kündigungsfrist angesprochen. Mhm. Also wenn du jetzt nicht reinschreibst, ähm, wie die Kündigungsfrist ist, aber vor allen Dingen, wie auch die Klage ist, die Klagefrist ja. eines Mitarbeiters gegen die Kündigung, der da drei Wochen Zeit Klage ja. zu erheben. Ähm, was passiert dann eigentlich? Läuft dann die Klagefrist nicht? Oder hast du vielleicht einen Wiedereinsetzungsanspruch oder so? Mhm,
2: also wenn du okay. sagen kannst,
1: ich bin nicht belehrt worden, mhm. dann
2: ist eben die Frage, musst du dann innerhalb dieser drei Wochen tatsächlich klagen oder musst du es nicht? Das ist schon spannend. Mhm.
0: Weil man dann erfinderisch werden könnte, könnte sagen müssen, du hast ja diese Pflicht gehabt als Arbeitgeber nach dem Nachweisgesetz. Genau,
2: daraus
1: muss und ja irgendwas folgen,
0: Genau. wenn ich, du
1: dagegen verstößt. Mhm.
0: Und der, das theoretisch könnte ein Schadensersatzanspruch entstehen, oder? Ja,
1: da, das ist tatsächlich zurzeit noch so, dass ich, ähm, also ne, die Rechtskundigen, bei denen wir ja natürlich irgendwie dann auch äh, Literatur uns anschauen oder Fortbildung hören, da, man, man ist sich noch nicht so ganz einig darüber, weil das eigentlich ein Gesetz ist, was dem Schutz des Arbeitnehmers dient. Und das ist eigentlich eine Verpflichtung gegenüber, also eine arbeitsschutzrechtliche Verpflichtung, die nicht unbedingt unmittelbar gegenüber dem Arbeitnehmer wirkt. Andererseits hat der Arbeitnehmer natürlich einen Anspruch, dass ihm das nachgewiesen wird. Ne?
0: Mhm. Also da das muss man gucken, was dann die unklar. Gerichte letztlich ja. dann in solchen speziellen Konstellationen entscheiden. Wie ist das in der, aus der Praxis heraus? Wie, wie verhalten sich die Arbeitgeber im Moment gerade zu diesem Thema? Sind die alle aufgewühlt und sagen ja. Also ich habe, glaube ich,
1: am 2.8. habe ich zehn <lacht> okay. E-Mails bekommen, sie müssen uns helfen, unsere Arbeitsverträge <lacht> und oh Gott, oh Gott, weil viele dachten, sie müssen jetzt alle Arbeitsverträge neu machen. So ist es aber nicht. Du musst sozusagen die Neueinstellung ab 1.8. müssen diese Bedingungen erfüllen und für die Altverträge musst du die Bedingungen nur erfüllen, wenn der Mitarbeiter sie anfordert, dann musst du innerhalb von einer Woche ähm, die, Arbeits-, ähm, die Arbeitsbedingungen nachweisen in Schriftform halt, mit durch Brief oder was auch immer so ein Nachweis schreiben.
0: Okay. Da ist ja auch noch mal wichtig, also es gibt diesen Nachweis, den kann ich theoretisch erbringen durch durch den Arbeitsvertrag, mhm. weil es einfach schlicht drin steht, mhm. oder ich mache das quasi on top. Ich habe nochmal so ein extra Schreiben. Genau. So und da wird das dann nochmal quasi ergänzt. Ja. Wird wird das dann vom Arbeitnehmer, vom Mitarbeiter unterschrieben? Nee, wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Nö, das Nachweis schreiben, das ist ein ganz normales. Genau, schreiben. ist einfach nur eine Info.
0: Also, es mhm. regelt nichts eigentlich zwischen den beiden, was nicht ihr schon geregelt wäre.
2: Aber es ist natürlich trotzdem eine relevante Frage, weil im Zweifel musst du dann als Arbeitgeber noch den Zugang nachweisen. Ja.
1: Ja. Und ganz wichtig, auch völlig, also, völlig widersprüchlich zu der Entwicklung, die wir hier eigentlich durchmachen. Das Ganze muss schriftlich sein, also unterschrieben und im Original ausgehändigt werden, auf Papier. Oha. Mhm
0: für Arbeitsverträge würde das nicht gelten, ne? Also die könnte ich theoretisch auch nicht schriftlich machen. Ja, du kannst oder?
1: einen wirksamen Arbeitsvertrag auch mündlich machen. Ja. Aber den Nachweis nach dem Nachweisgesetz, <lacht> den musst du schriftlich machen.
0: Kommt da durch die Hintertür plötzlich ja, wieder. Ich, die alte Ich weiß auch nicht.
1: Okay. Also es ist irgendwie komisch. Ich finde ohnehin, also
2: also die Tatsache, dass das Bußgeld bewährt ist. Also das aus, dass da was draus folgen muss, ist ja irgendwie klar. Aber dann ja für den Arbeitnehmer. Also vom Bußgeld hat der Arbeitnehmer ja auch nichts, ne? Also es ist irgendwie interessant, mhm. warum also warum ausgerechnet ein Bußgeld? Das würde ich gerne mal verstehen. Es wäre ja so, als würde man sagen, ein Mietvertrag muss bestimmte Mindestangaben enthalten. Mhm. Und wenn die nicht enthalten sind, dann gibt es ein Bußgeld. Also da hat ja auch der
1: Mieter nichts von oder in dem Fall eben der Arbeitnehmer. Also es macht irgendwie Das liegt also an diesem Arbeitsschutzgesetz. Und ja. Ar das ist, ähm, bei der Arbeitszeit und so ist es ähnlich.
0: Ja, also begünstigt ist irgendwie die Staatskasse. ne? Begünstigt
1: <lacht> ist die Staatskasse und die prüft das halt ja. auch.
2: Gibt es eine regelmäßige Prüfung oder ist das eher so auf Mitteilung des Arbeitnehmers?
1: Also ich glaube, das ist
0: Auf Anschwärzen? Ich weiß es okay,
1: ehrlich genau. gesagt nicht genau, aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt reine Willkür. Also zum einen, natürlich können die Arbeitnehmer, die haben jetzt nochmal so ein Instrument, wenn sie den Arbeitgeber ärgern wollen, Ey, dass sie den bei der Arbeitsschutzbehörde ne? anzeigen. Das können die auf jeden Fall machen. Aber ansonsten macht die Arbeitsschutzbehörde ja jetzt auch schon manchmal so Prüfungen mhm. ne, und guckt, ob das alles da eingehalten wird. Wird, ob dokumentiert wurde, ob eine Gefährdungsbeurteilung stattgefunden hat, ob die Mitarbeiter wissen, dass, wenn sie lange vor dem Bildschirm sitzen, dass sich auf die Augen negativ auswirken kann und so weiter. <lacht>
0: mhm. Okay. Mhm. Aber wenn man jetzt mal so einen, so, einen, so einen ganz verrückten Fall hätte, man hätte jetzt keinen Arbeitsvertrag, der irgendwie dokumentiert, wie viel Urlaubsanspruch man hat. Mhm. Und das war halt irgendwie aber mal so besprochen. Es sind 30 Tage, es ist über dem gesetzlich vorgeschriebenen und irgendwann ist man darüber streitig und der Arbeitgeber sagt, nee, das ist ganz normal, was im Gesetz steht. Könnte man dann als Arbeitnehmer dran gehen und sagen, pass mal auf, du hättest es aber auch nachweisen müssen und damit wird es noch schlimmer. Also gibt es irgendwie noch, ist das noch so ein zusätzlicher Angriffspunkt, auch für dich dann in der arbeitsrechtlichen Beratung?
1: Also ich meine ja, weil er ja dann einen Schadensersatzanspruch hat, weil es nicht nachgewiesen ist.
2: Aber, Aber es, es
1: ist tatsächlich immer die Frage, was ist die Folge daraus? Ne? Ja. Also
2: Weil der Arbeitnehmer wird ja dann nicht wollen, dass das Gesetz gilt, weil das Gesetz ist ja im Zweifel schlechter als das, mhm. was man vereinbart hat. Kann der Arbeitnehmer dann behaupten, na, 40 Tage waren vereinbart? Deswegen Und du kannst nicht nachweisen, dass es nur 30 sind. Also das wird sich alles noch so ein bisschen zeigen müssen. Das macht den Umgang damit eben so schwierig. Ne? Deswegen kann es aus meiner Sicht aktuell nur den Rat geben, schreib alles rein, ja. was irgendwie relevant ist. Ja. Das macht aber natürlich aus Arbeitsverträgen, die irgendwie zweiseitig sind, plötzlich zehnseitige ja. Verträge.
0: Mhm. Aber also das ist vielleicht nochmal eine Frage, die ich habe. Macht es Sinn, das wirklich alles in den Arbeitsvertrag zu schreiben? Oder gibt es doch vielleicht irgendwie einen Vorteil davon zu sagen, nee, den halte ich irgendwie doch schlank und ich mache das mit so einem Extrablatt, mit so einem Sideletter irgendwie? Hast du
1: doppelte Arbeit? Also klar, kannst du machen, aber
2: du, du kannst vielleicht machen, wenn was veränderlich ja. ist. ne? Also wenn was sukzessive ja. angepasst werden muss, dann macht das vielleicht Sinn. Aber Weil das ist doch,
0: die die Nachweise, die sind schon so weitreichend, ne? also auch wo ich arbeite ja. und welchen Schichtbetrieb ich irgendwie, mm. welchem Rhythmus ich da angehöre ja. und so weiter und so fort. Das kann sich ja auch mal ändern in einem Arbeitsverhältnis. Ne?
1: Ja, das stimmt, da musst du die Änderungen auch immer wieder nachweisen. Ne? Genau, musst aber dann, jedes dann müsstest du machen.
0: du müsstest aber nicht den Arbeitsvertrag ändern, das heißt, du nee, brauchst dann eine nicht die Unterschrift. Nee, du,
1: doch, du brauchst nach dem Nachweisgesetz immer die Unterschrift. Das ist einfach so. Wenn du es nachweisen musst, musst du es immer unterschrieben haben von Arbeitgeberseite. Aber nicht Mit vom Arbeitnehmer, Arbeitnehmer meine ich. An. Nee, vom Arbeitnehmer nicht. Also
0: hättest hätte vielleicht doch so ein bisschen praktischen Vorteil. Dass das immer so stimmt, das habe ich noch
1: nicht gesehen. Aber ja, klar. Wenn man Also wenn es so veränderliche Sachen sind, macht das sicherlich Sinn.
0: Mir kommt es gerade so in den Sinn, weil ich glaube, so Vertragsänderung, wenn ich jetzt so aus Arbeitnehmersicht gucke, da bin ich immer alarmiert. Ne? Da denke ich immer so, oh, wieso kommen die jetzt? Ja. Wieso neuer Vertrag? <lacht> Was heißt das für mich? <lacht> Ähm, ja, das stimmt, Und bei so einem Extrablatt, wo ich sage, es geht nur um Nachweis, nach Nachweisgesetz so ungefähr, dass das so eher mal so durchläuft beim, beim Arbeitnehmer, und man denkt so, okay.
1: Keine schlechte Idee. Ha, yes. <lacht> ja.
0: Aber das sind so genau diese Fragen, die man sich dann, die jetzt wahrscheinlich erst in der Praxis irgendwie alle stellen, mit Erfahrung, mit Rechtsprechung, ja. was irgendwie ähm, wie da rein muss. Wie ist es? Ähm, vielleicht können wir noch ein paar Dinge nennen, die da vielleicht so neu dazugekommen sind. Was sind so vor allen Dingen die Dinge, wo Arbeitgeber so ein bisschen drüber nachdenken müssen?
1: Du hast so gesagt, ich brauche keinen Gesetzestext. Ja, weil du
2: das alles im Kopf hast. <lacht> also, also was so.
1: was neu ist, ähm, ist die Vergütung in dem also klar musstest du vorher auch schon die Vergütung nachweisen, die Höhe der Vergütung, <lacht> ja. aber jetzt ist das vielleicht, wenn du den Gesetzestext offen hast, Mareike, vielleicht hm. kannst du, ja, du kannst ihn gerne einmal vorlesen. Den ganzen? Ja. Nee, oh, wo es oh. um die Vergütung geht. Ich schau mal eben. Drei oder vier oder so? Wird Sieben, glaube ich. Sieben.
2: Also in die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Vergütung von Überstunden, der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie andere Bestandteile des Arbeitsentgelts jeweils getrennt anzugeben sind
1: und deren Fälligkeit sowie die Art und die Auszahlung sowie die Art der Auszahlung. Entschuldigung. Das heißt, jetzt, du musst im Grunde jetzt schreiben, für Samstagsarbeit gibt es den und den Zuschlag, für die Überstunde gibt es das und das, Feiertagsarbeit gibt es den und den Zuschlag. Dann kriegst du noch einen Bonus, das gab es natürlich früher auch, aber ich glaube gerade auch mit dem Bonus, das ist, ähm, das ist sowieso eine schwierige Sache, wie man den errechnet. Äh, viele Arbeitgeber möchten das ja gern so ein bisschen nach gutem Willen irgendwie zahlen, mhm. das funktioniert aber letztendlich alles nicht mehr. Also es ist, man kann sich im Grunde merken, der Arbeitnehmer oder besser noch ein objektiver Dritter, der Richter im Zweifelsfall, der liest den Arbeitsvertrag und der liest diesen Vergütungsbestandteil und der weiß ganz genau, der kann das selber ausrechnen, wie viel der Arbeitnehmer verdient. Das ist sozusagen der Anspruch. Also alles, was so ein bisschen vage war in der Vergangenheit, ähm, muss ganz in knallharten Fakten niedergelegt werden.
0: Okay. Das klingt auch, also es klingt weitreichend, weil da könnten ja auch alle so möglichen anderen so, äh, Benefits dann drunter fallen, so Zuschüsse zu irgendwas? Ja, du oder? musst alles aufschreiben. Alles, was irgendwie ja. eine Gehaltskomponente wird. Ja. Viel Bürokratie. Und das Ganze auch noch schriftlich. Ja.
1: <lacht> ja. Aber du hast ja vorhin gefragt, wie die Arbeitgeber damit umgehen. Ähm, das ist unterschiedlich. Also, die größeren Unternehmen, die wollen das natürlich schon alles sehr, sehr richtig machen die machen das auch jetzt so. Also da gibt's, sind die Arbeitsverträge sehr viel länger. Die wollen auch den Mitarbeitern Nachweis schreiben zur Verfügung stellen. Auch denen, die nicht danach gefragt haben, die kriegen das trotzdem. Die machen sich da sehr viel Mühe. Mhm. Aber es gibt natürlich auch nach wie vor die Mittelständler, die da so einen ja, gesunden Pragmat Pragmatismus einfach haben und vielleicht auch erstmal abwarten und gucken, ja. was da kommt.
0: Aber auch wenn ich mein Arbeitsverhältnis vor diesem ersten Achten praktisch begonnen habe, könnte ich das ja, ich könnte es ja verlangen. Genau. Ja? Das heißt, ich, würde auch Machst du dich
1: richtig beliebt? Das wollte ich das ne? wollte dich auch gerade sagen. Ich mhm. bin gespannt, ja. wer das, das bei uns mal verlangt.
0: <lacht> Aber man müsste schon, wenn man sich jetzt quasi als Personalabteilung aufstellt, müsste man schon damit rechnen, dass theoretisch, also bei einem großen Unternehmen, Kannst du immer mal jemanden haben, klar. der das plötzlich aus der Lameng irgendwie haben will. Ja. Also sollte man schon wissen, wie man mit dem Thema umgeht ne? und sich da irgendwie vorbereiten. Ja, und das ist, vorbereiten. Nicht, das ist
1: nicht so einfach. Bei den Größeren geht es ja noch. Du hast ja teilweise auch Tarifverträge, auf die du verweisen kannst. Und da, da ist ja ganz viel immer einheitlich. Bei den Kleineren ist es tatsächlich schwieriger. Und wenn du zum Beispiel ähm, das so ein bisschen lax handhabst mit Überstunden oder sagst, ja, komm, dann bleibst du heute mal länger, dafür gehst du dann irgendwann. Aber es ist, hat sich so eine Gewohnheit rausgebildet und die sollst du plötzlich aufschreiben. Das ist nicht so einfach und ich sehe da tatsächlich bei den Mitarbeitern, die sagen, ich hätte gerne die Arbeitsbedingungen mal nachgewiesen, das ist auch Möglichkeit des Entstehens einer Streitigkeit, weil der Arbeitgeber dann irgendwas aufschreibt und der Arbeitnehmer sagt, Moment mal, aber so machen wir das doch gar nicht, das ist aber jetzt falsch.
0: Und, ja, okay. Und dann
1: gibt es schon einen Konflikt, obwohl es eigentlich ja gar keinen Konflikt gibt. Weißt du, was ich meine?
2: Und ich glaube, es nimmt auch ein Stück, ein Stück weit die Flexibilität, Ja, ne? und das ist eigentlich auch kontraproduktiv,
1: jedenfalls also ich auch in vielen, vielen
2: Arbeitsverhältnissen.
1: Genau, wir hatten das für das Thema Vertrauensarbeitszeit, also im positiven Sinne. Ne? Es gibt ja ganz viele Firmen, eher so bei etwas höheren Dienstleistungen, die quasi sagen, es gibt ein Projekt und das Projekt wird bearbeitet und ob der Mitarbeiter jetzt drei Stunden im Fitnessstudio ist, zwischendurch ist mir eigentlich relativ egal und wann er arbeitet, ist mir auch egal. Hauptsache das und das wird erledigt. Also Vertrauensarbeitszeit, das kannst du jetzt vergessen.
0: Der Gesetzgeber ist noch ein bisschen zurück.
1: <lacht> ja,
0: und auf EU-Ebene offenbar auch, weil daher kommt es ja ursprünglich.
1: Hm. Ja, ja, ist wirklich irgendwie ein Schritt irgendwie in die falsche Richtung. Ja, total. Aber auf EU-Ebene nicht, weil auf EU-Ebene, es war möglich, nach der ähm, Richtlinie, das Ganze auch elektronisch zu machen. Also die Schriftform findet sich nicht in der EU-Richtlinie, sondern die Schriftform hat der deutsche Arbeitgeber, äh, Gesetzgeber. Ah, okay. Wissentlich und um sozusagen <lacht> mit Willen gewählt. Ja, ich finde das auch total komisch, ehrlich gesagt. Hm. Mhm. Jetzt stehen wir da. Genau. Und doku sein reicht nicht aus, weil das wurde ich jetzt letzte Woche, glaube ich, 20 Mal gefragt, ob doku sein ausreicht.
0: Also schriftlich, schriftlich heißt äh, ja. mit äh, feuchter er steht, Tinte. Er steht sogar da, glaube ich, die
1: elektronische Form ist ausgeschlossen. Da steht, glaube ich, sogar im Gesetzestext drin. So, ja. Völlig rückwärts. Ich weiß halt nicht die schneller, nicht. aber kann natürlich sein.
0: Puh, okay. In großen Unternehmen ist dann auch viel zu unterschreiben. Wenn ja. man das dann wirklich auch nochmal für alle ausrollen will und so.
2: Ja, und überleg mal, wenn du ständig, also ich meine, es gibt ja immer mal Dinge, die sich einfach auch ändern. Ich weiß gar nicht, wie ist es mit Homeoffice beispielsweise? Das betrifft ja eigentlich auch den Ort, wo ich arbeite. Ja. Mhm. So, das heißt, wenn man jetzt Vereinbarungen darüber trifft, das ist ja nun gerade wirklich Gang und Gebe, dass man sich überlegt, okay, wer möchte im Homeoffice arbeiten? Der eine möchte einen Tag, dann sagt man oh, vorübergehend möchte ich mal zwei, warum auch immer, ne? Dann musst du ständig alles ändern. Das ist irgendwie auch, es ist wirklich ein Bürokratieaufwand, der einfach aus meiner Sicht irgendwie nicht gerechtfertigt ja. ist. Und eben auch
1: wirklich individuell, ne, ja. weil viele Betriebe oder viele Arbeitgeber sagen dann, ja, ich habe doch hier so eine Geschäftsanweisung, ne, das gilt für alle. Aber rein rechtlich gibt es sowas eigentlich nicht. Also es gibt diese, es gibt natürlich Tarifverträge, wenn du tarifgebunden bist und es gibt Betriebsvereinbarungen, wenn du Betriebsrat hast. Wenn du beides nicht hast, gibt es kein kollektives Arbeitsrecht, sondern mhm. es gibt nur das Individuelle. Das heißt, wir machen das ja teilweise auch so, dass wir schreiben: So für Homeoffice haben wir uns jetzt folgende Regelung überlegt. So und so ist das jetzt während Corona beispielsweise. Eigentlich musst du nach dem Nachweisgesetz jedem Einzelnen das aufschreiben und unterschreiben und mhm. übergeben.
2: <lacht>
1: <lacht> kann ich absurde Vorstellung? Ach so oder? Ja, total ja. absurd.
2: Ja. Aber wo du sagst Tarifverträge, da gibt es glaube ich auch noch irgendwie noch so ein Thema, ne? Ähm, wenn die Tarifverträge, also wenn tatsächlich tarifvertragliche Regelungen gelten sollen. Also das Nachweisgesetz sagt, du musst allgemein darauf hinweisen, es gibt einen Tarifvertrag. Mhm. Aber wenn sich das zum Beispiel auf die Kündigungsfristen etc. auswirkt, dann ist, glaube ich, auch die Frage, was musst du dann zum Verfahren reinschreiben? Musst ja. du das aus dem Tarifvertrag übernehmen? Oder kannst du es bei den gesetzlichen Vorgaben lassen?
1: Das ist auch alles unklar.
0: Ob so Verweise ja. dann ausreichen mhm. ja. oder wie?
1: Du kannst auf den Tarifvertrag verweisen. Aber immer nur für, das ist auch in dem Gesetz ziemlich klar aufgeführt, nur für bestimmte Punkte also es ist alles, ich weiß nicht, letztendlich für die Arbeitsrechtler ist es gut, ne, weil wir haben alle jetzt ganz viel zu tun und alle wollen neue Arbeitsverträge haben und das ist ja auch ist ja auch gut für uns so, aber für den Unternehmer und ich finde, das ist jetzt aber auch wieder so eine persönliche Meinung, ne, aber äh, wir, wir verwalten uns doch alle irgendwann zu Tode, jetzt mal ganz im Ernst, also ob das jetzt im Arbeitsrecht ist oder auch im Notariat, das ist ja ähnlich, überhaupt als Firma, was du alles dokumentieren musst, unfassbar.
0: Ja, das ist der neue Scheiß. Dokumentationspflichten. Ja. <lacht> ja. Erstmal hier noch nichts ändern, sondern nur dokumentieren. Ja. Was ist denn abschließend vielleicht die Empfehlung für Arbeitgeber zu dem Thema?
1: Ja, also für neue Arbeitsverhältnisse sich auf jeden Fall daran zu halten. Wenn man jetzt keinen Anwalt beauftragen möchte, dann geht man diesen Katalog durch. Aber gerade diese Kündigungsformulierung würde ich fast dazu tendieren, dass man sagt, das kann man alleine gar nicht als, als juristischer Laie, mhm. das zu formulieren. Also man sollte sich schon fachlichen Rat, glaube ich, einmal einholen
0: um zumindest sein Vertragsmuster, das ja. man so unternehmensintern ja. verwendet, ja. das einmal quasi auf aktuellen Stand zu bringen. Ja. Und wie ist es mit, mit bestehenden Arbeitsverhältnissen, da sich auch vorbereiten oder erstmal darauf ankommen lassen?
1: Ich glaube, ich würde es darauf ankommen lassen. Mhm. Würde ich auch, ja.
2: Also wenn es angefordert wird, dann musst du halt gucken, dass du das entsprechend deines normalen Arbeitsvertrages dann eben nachweist mhm. um und so ein Schreiben machst. Aber ich würde jetzt nicht, also ich würde unsere Mitarbeiter jetzt nicht aktiv fragen, sag mal, wollt ihr eigentlich? Auf keinen Fall. <lacht> naja,
0: aber es ist vielleicht auch für, für Arbeitsrechtler ein guter Ansatz zu sagen, ich, ich fordere das mal ab, also für, in Vertretung meines Arbeitnehmers, ich fordere das mal ab, um so eine. Wenn du Gift, möchtest, dass dein um so Arbeitsverhältnis Gift, aufgelöst genau, wird. Genau, ja. Sehr meine gerne. Ich. Ja, ja, klar. Um so ein bisschen Gift reinzustreuen. Und dann kriegst du das und dann sagst du, oh Gott, nee, so, das, das ist ein Missverständnis, das ist alles ganz
2: Richtig. anders. Richtig, und, und, und außerdem so. hätte ich gerne ich noch. <lacht> na klar, und dann hätte ich gerne noch Auskünfte nach, nach der DSGVO. Oder? Richtig, das genau, wollte ich ja auch gerade sagen. <lacht> genau, super. Und dann steigt eine Abfindungssumme. Da kannst du mal von ausgehen. erstmal muss
0: mir erst erstmal einen Überblick verschaffen. Genau. ist auf jeden
2: Fall eine Möglichkeit, den Nervfaktor zu erhöhen. Na klar. Das ist natürlich wahr,
1: ja. Ich
0: glaube, das war auch am Ende das Ziel des Ganzen. Meinst du? Ja. <lacht> <lacht> Man weiß nicht. Gut. Okay. Sind alle ein bisschen schlauer hoffentlich zum ja. Thema Nachweisgesetz. Und
2: ansonsten ist Britta da. Genau. Ja.
0: <lacht> Danke euch.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragenkanzlei am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis
1: tschüss und bleiben Sie neugierig